Tja, hej! Hoho, här har du... Grazie, grazie. Vatten, här har jag vatten. Vet du vad jag hittade ut i köket? Eh, nej. Alltså, jag lär mig aldrig vilken skåpdörr det jag ska öppna. Nej. Så jag öppnade fel och där inne stod det... Cirka 750 plastburkar ja, oh, ja, och hälften av dem hade På något konstigt sätt inga matchande lock Nej, för exakt de försvinner någonstans på vägen Ja men det är helt bizarrt Alltså denna mängd plastburkar som man glömmer på jobbet Det kommer de få med Grinch Och äter upp eh, plastlådelocken Det är som strumporna i, i, i tvätt. Och det tänkte jag på i morse faktiskt Att jag stod så bara vem äter upp alla mina strumpor? Jag minns att jag köpte fler strumpor för typ tre månader ja. sedan. Var är de nu? Du, då måste jag få komma med ett de tips ligger och parar som absolut sig inte med har med dagens ämne att göra. Vet vad det är? Nej. Jag, 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 jag prenumererar ju på strumpor via en amerikansk bolag som var, varannan månad skickar hem fem nya par. Eh, och då är de alltid så här, kolla. Titta. Det är ganska lätt Men, att matcha när man har rutiga, ra, rutiga och prickiga. prickiga randiga. Mm. <laughs> Finns det inget ja. företag som skickar hem lunchlådor på samma sätt tänker oh, jag. Och där man tydligt där. ser att det är så här, samma rutiga lock som rutig burk Ja, det, det där personaliserade lunchlådor som ändå inte blir så här bentolådstokiga Det vore ju grymt kul Jag vill ha bentolådstokiga här... lådor, absolut <laughs> Men det här är ju lite det vi ska prata om idag, eller hur? Visst är det det, lunchlådan den är smart, den är hållbar, man sparar pengar Man kan bestämma nyttighetsgraden alldeles själv Ja hur gör vi lunchlådelunchen till dagens höjdpunkt? Hur levlar vi lunchlådan? Så ja. att säga? <laughs> och så ska vi prata med Roger Karlsson. Han är kökschef på Lantmännens lunchlådefabrik i Hjärna. Du vet där de gör de här go-lådorna. Oh. Matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg. I samarbete med Lantmännen. Men först, en <laughs> ja, bizarr grej. Såklart. <laughs> vet att det finns ett spa i Japan. Någonstans mellan Tokyo och Yokohama. Mm-hmm. Där man kan bada i en kaffekopp bada i kaffe i en kaffekopp bada i nudelsoppa eh, bada eh, i, i rött vin bada i, de, ja, har varma, de har varma källor va? Ja, men det är så du förfyller efter egen och så häller de i, ja, precis. Holy hell. och sen så har de byggt liksom så att det är så här nudelsoppe badkaret där man kan sitta 15 pers eller 20 pers eller sånt. Ah, fy fan. och så blir man lite sugen man bara kanske bara ska ta en liten, liten, liten skel. Jag vet inte om det är nudlar ja, i själva nudelsoppebadet. Men jag skulle önska det. För hur mysigt vore inte det? Och bada i varma nudlar. Vi har ju badat i kallpasta du och jag. Det var inte så skönt. Men bada i varma nudlar tycker jag låter jättehärligt. Jag tycker att det vore helt vedervärdigt. Jag skulle få typ panik. Men det jag också tänker är så att det Men då måste... kan man gå och hoppa i rödvinsbadet och ta sig några stadiga klunkar. Du, är bra. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Du! Ja? Med lunchlåda. 
Mat. Lunchlådan. Ja. Det här för mig är ju det här. Antingen så blasé äter du gårdagens rester som ändå inte var speciellt bra redan dagen innan. Det var de för vissa som vi både kan laga mat. Men okej, okay, vi kan ja. låtsas det. Ja. Eller så vi heter det, um, så har du med dig en lunchlåda som du känner dig att du går och längtar efter den. Mm. Jag har med mig en sån idag. Är det sant? Ja. Det har faktiskt jag med. Yes. Jag har mest med mig den för att det var order på det <laughs> Precis. Men faktum var att min fru lagade eh, mat igår Vi kör ungefär varannan dag liksom, Beroende på vem som jobbar sent eh, Men eh, igår gjorde hon en lasagne Som är så god Hon gör den så himla bra Och den är också perfekt lunchlådemat Är den du har med idag? Mm. Jag tror att du kommer gilla den Vad trevligt mm. <laughs> För vi skulle ju naturligtvis ha lunchlådebyte här Ja, såklart Vilket är ju, det är ju ett sätt man kan göra Lite festligare på sin arbetsplats. Men byta lunchlåda, det är ju en sån där grej man kan göra för att göra sitt lunchliv på jobbet lite roligare. Ja visst, i vanliga fall så brukar jag tycka att du är lite så här mycket hippie och har så idéer som är så bra i teorin. Och som är så här, åh stön och genomföra när man sitter där på arbetsplatsen. Men du har en, det där är väldigt kul. Ja men det är enkelt och man kan ju också, man kan slå sig ihop med en grupp människor som typ äter sånt som man ändå står ut med att äta. För det kan ju vara lite sorgligt när man får någons LCHF-låda som ah, är så här kokt grädde. Ah, ah, ja visst, och så själv har man bara offrat en bit oxfilé som ja, det man hade med sig. Men det där är ganska kul för att jag vet också ett gäng människor som brukar träffas så här på söndagen och sen så lagar man sju lådomat. Och gud vad mysigt. Ja, och sen så är man då, de var typ så här fem, sex pers liksom så här. Och så gjorde man fem lådomat var. Och sen så fick alla en liksom utav varje. Så då hade du helt plötsligt lagat fem matlådor. Det är ju lätt, du kan du göra en gryta till fem pers. Gjort fem matlådor så delar du med de andra. Och så helt plötsligt har du så olika mat varje det är, det dag i veckan. Det är ju supersmart och dessutom väldigt mysigt. Jag är för. Ja, ja jag hade nog helst bara bytt lådor med folk inte släppt in dem hemma. <laughs> Missantrop <laughs> Men som allting annat i ett vardagsliv Så kan ju det här med matlådor Bli till en så här Cool sport mm. I USA kallas tydligen för food prepping All right om man typ vill ha inspiration på Instagram och sådana grejer, då är det foodprepping man ska söka på. Men det är ju helt enkelt hur man planerar sina lunchlådor. Yes. Att de, alltså, maten ska funka att värmas upp eller ätas kall beroende på väder kan man tänka. Mm. Hur ska man göra det lite enkelt för sig själv? Och det, du har ju redan sagt där, ja, man använder de rester som blir. Mm. Men man kan ju naturligtvis också ha så att säga, en speciallåda, något man verkligen har tänkt ut så här, det här funkar att värma och det är någonting nytt, det är inte det jag åt igår eh, man kan ju göra så här, ja men du vet som råkostsallader, marinerade grejer som man har hela veckan så att man har liksom sin lilla sallads grej plus den riktiga maten jag hade, som är samma. Jag hade en hobby förut. Uh-huh. Jag snöde in på att på kvällen låg jag och kollade på så här Pinterest på eh, lunchlådor för skolbarn i USA. Alltså där, och nu får jag generalisera lite, men det är ju nästan bara så här hemma fruarna i, i USA eh, som förbereder barnens matlåda till dagen efter. Och då är det ju ofta sådana här bento-boxar alltså japanska lådor med fem, sex olika fack i. Det är bara det, medan japanerna fyller upp det med så här ris, sojabönor, fisk. Picklade ingefära. Exakt, bara så här nyttigheter. Ja, så är det så här ett chipsfack. Och, och sen så är det typ så här, och här gjorde jag en så här Cars-tema-sandwich. Du vet, det är så här, de skenar så mycket. Det är som att, och så, ja men det är ju för att du kunde lägga ut på bild då, då. Men där är ändå ganska intressant. Och också för 
sant. livet som hemma för det kanske är lite tråkigt man måste så här, göra konst av det man gör för att det ska bli roligt. Ja, men jag tänkte också så här som att jag inte är fullt lika cynisk som du är. Det är också säkert så att jag som förälder vill ju att när mitt barn på morgonen eller på dagen öppnar sin matlåda så ska man tänka så här men gud vad Yay, roligt, vad glad jag blir. Sandwich. Och det där, den insikten slog mig när jag började göra så här mellanmålsmacka till min son som han tar med sig till skolan. Att först var det så här, gjorde jag macka och slog in och så här. Och sen så bara, men vänta nu, hur kan jag göra så att han ska bli så här, ej kolla vad gott. Så nu på morgonen nu brukar jag ta upp så här, göra sashimi och så pickla lite grejer. Nej, vad ska jag? Det höll ett tag. Jag tappade den tyvärr. Det är så här, frozen tema sashimi. <laughs> men faktum är ju att så här, mat och ekonomi går ju någonstans hand i hand. Ja. Mat och hälsa går hand i hand. Ja. En bra mat gör dig pigg och alert och du orkar resten av dagen. Ja. Och det gör ju också din plånbok glad av att äta bra mat som du har tillagat själv. Alltså det finns... Det är så lätt att vara så här. Det är klart man ska ha lunchlåda. Men det är smart, det är så bra ekonomiskt. Det är liksom så här, du får mindre rester. Och nästan... En detalj som många glömmer. Det är ett snyggt sätt att bara göra små statements i, fruk- i lunchmatsalen. Liksom. Så är det ju verkligen. Här, det, finns, det finns ju en, en, en klassaspekt på lunchlådor. Yes. <laughs> alltså, jag minns när jag, jag var tillsammans med en snubbe som, som jobbade i en fabrik på Linan. Ja. Och jag hade ganska ofta harikover i vår, i vår mat. Jag gjorde lådor till till oss båda. Jag lagade större delen av maten. Han <laughs> lagade andra. Nu kände jag så här, jag i det här. Vem är det som gör matlådorna? Du är skitsamma. Du tycker vi, att det är det skitkul att laga spel mat. Roll. Jag tyckte det var kul ja. att laga mat. Ja. Och jag hade ofta harikover i våra lådor. Ja. Eh, eftersom att det är lätt att ha i frysen. Eh, lätt att göra. Billigt. billigt ja. så här, gott, grönt. Nice. Supernyttigt. Och, och de andra, så gubbarna, de lite äldre kararna på linan, de var så här, jaha. Är det söndagsmat idag igen alltså? Åh oh, jävlar. För harikover, det var någonting man bara har till söndagsteken. Ja, ja, visst. Så genom att ha harikover till, ja men du vet, vilken vanlig mat som helst. Ja. Eh, då visade man att man minns var för mer och en himla söndagsnubbe. Just det, för vi, hade, vi äter ste, söndagsstek så jävla ofta. Så vi har så mycket harikover så jag måste äta det på, i veckorna ja, också. Det var liksom, precis, för det var ju inte nödvändigtvis stek i i lådan, utan det kunde vara så här ja, pasta pytt med och så var, låg det lite här kommer vid sidan av och då var det så här, jaha det är till att vara fin idag Ja, visst Jo men det är så här, ja, ja men jag fattar precis den grejen och det signalerar ju lite så här om man har med sig någonting som är lite hm, exklusivare då då, då är ju det tecken på att man har ätit det kvällen innan och ätit det så pass mycket så att man bara fick över till matlådan jag och en för detta kollega till mig som är båda två är extremt glada i mat. Vi hade, då jobbade vi på ett företag. Då kanske satt en 30-40 pers i liksom här lunch, väldigt nya och fräscha lunchmatsalen. Men då en gång så hade vi köpt, slagit till och köpt färsk tryffel. Ja, och då så, tog jag med det till kontoret så här, och, så vet det, och så skulle han ta med sig lite hem Och jag hade med mig lite hem och så här, Men då hade vi en liten bit över Och då ja, fan, sparade han till morgon Så dagen efter då hade jag med mig pasta Som jag hade lagt i två så här, matlådor du vet. Så det såg så tråkigt ut, det var bara spaghetti mm. Så värmde man den där Och så tittade folk på det och så bara, ni två, <laughs> ja, Det är den 23, ja, ja, det är ju bara spaghetti liksom. ja, Bara vid han drog fram Ett sestjärn och, och en bit parmesan Och bara hy- drog över mängder Jag drog över lite svartpeppar och sen så bara använde vi upp den där tryffen. Du vet, höll den på hög höjd så alla skulle se vilka så här dekadenta mängder tryffen. Och då gick det ju från att vara så här cheap-ass student-desperationslåda som man kanske har på lite så här kockens örter på, till att bli en så här 
Och hälsika, vilken lyxlira lunch. Det saknas bara den där pyttelilla flaskan med någon sån här novello och olivolja man kunde droppat över. Ja, men här, det är ju här, den här kapprustningen tycker jag ska uppmuntras. Det här är kul. Ja. Jag menar, det, du ska inte icke endast göra det här bara som, som så här en engångsgrej, även om det var underbart. Utan du ska se till att du alltid har en tryffelhyvel, en, en, en parmesanrivjärn, en hel muskotnöt med ja. ett litet silverrivjärn och så här, i lådan på kontoret. Hel muskotnöt är genialt, för det är ju sånt enkelt sätt att bara göra dagen efter maten top notch. Ja, men visst. Det var du... jättefina rån på det. Och så ska ja. du ha det här pyttelilla att muskotrivjärnet för att göra det oh, riktigt gulligt. Genialt. Jag tänker även såna grejer som att ha en brulébrännare i sin skrivbordslåda. Ja, visst, absolut. Så kan man, dels kan man ha just en liten dessert, man kan ha en liten trerätters lunch, så kan man bränna av brulén i lunchrummet. Ja, för den är ju tacksam att ha i kylen fram till det dags. Precis, eller man har en liten spritspåse med italiensk maräng, ja. och så har man någon liten grej som man vet spritsar lite sånt på och bränner av. Du vet att det är inte är så långt därifrån tills man tar fram, så här, tar fram den här halvfärdiga tatatänen, eller att man har en liten så här kopparpanna som man bara... Som man så gör här, en liten krepsusett i ja, bordet. Ja, för av någonting. Visst, eller det är nästan, snart kommer ju så här mini-mini-grillen, att man har en så här big green egg som är stor som en fotboll Finns och man kan ju. laga en kycklingklubba i den. Finns ju en sån, bords big green egg. Du ser. Fy, du förstår vad roligt att ta med den och ställa upp. Ska, ha, ska du ha mikron? Nej, men jag, jag bråser av den i den här. Ja, den har rätt temperatur nu. Ja, men precis. Den får stå i förmiddagen. Liksom. Gud, kan... vad roligt. Ja, men alltså, så där kan skena. Jag vet ju bara, när brorsan han började jobba på ett ställe och han reagerade på att de hade dåligt kaffe och han tog med sig en sån här aeropress. Ja. ja. Och folk bara, vad är det där för någonting? Fan vad du var pretentiös då. Och sen dröjde det inte längre när folk började flockas. Du så hovrar runt hans skrivbord och bara, eh, ska du börja, ska du bli något kaffe? Kanske det är dags för lite kaffe snart. Ja. Så malde han bönorna själv också där. Du vet, bara som ett litet statement. Man, jag älskar sånt. Ja, men eller hur? Det ger, det ger livskvalitet inte bara till det man gör hemma utan även på jobbet. Jag tänker också här, det här med brulébrännaren. Du, man kan ju ha med sig då en liten bit av något fantastiskt, säg vagikött eller så. Oh. Som man bara bränner på så får man, alltså man steker sitt kött med den där brännaren <laughs> på plats. Eller den där goda sashimi-laxen. Ja. Oh. Eh, som man bara, du vet, snabbhalstrar med brännaren. Ja, så att den inte bara är kall. Nej, för lite yta. Men du, alltså, nu har vi pratat om den här hysteriska kapprustningen i, i lunchmatsalen. Men vad är, det liksom, vad är det man inte får göra? Alltså för mig är det så här, det är förbåten och kompanistryk på sardinburkar och värma fiskratäng i mikron. Mm, alltså all vit fisk är ju no-no. Så här torskgrejer, allt sånt. Det lämnar ju någon form av liklukt nästan. Ja, inte bra. Nej, liklukt dåligt i köket. Besviker. Samma sak när folk som ska hålla på envisas med att så här steka sin egen bacon i mikron och sådana saker till maten. Allt sånt som ger den väldigt karaktäristiska doften. Men sardinburkar, det menar inte doftar så mycket. Ja, alltså det är något. Jag tror att det, är, det kanske är något specifikt i mig. Men, men när folk öppnar en sån här sardin i tomatsåsburk, ja. Ja. sånt. Mm, ja, ja. Jag tror att det gäller makrill också för den delen. Det är gott att äta va, men mm. gör det hemma. <laughs> ja, men man måste vara väldigt försiktig med sånt som... Ja, nej, fisk generellt jävligt känsligt. Fiskbullar är dåligt också. Ja, fiskbullar är dåligt. Rökt mat är svårt liksom så. Ja, så den där big green äggbordsröken kanske... Det spricker lite där. Ägget spack. Men du, vad är det som är bra då? Vad är det man kan liksom... Vad är det man ska använda mikron till för att maximera lunchlådeupplevelsen? Alltså jag tycker att blöt mat... 
funkar bäst. Hur menar du som typ soppor eller? Ja men så här, grytor och grejer. Mm. Inte inte allt för torra. Alltså så här, om du har du vet en liten köttfärsbiff och eh, någon gryn så här, mm. och så och värmer det. Det blir ofta lite torrt. Ja, som den ungskokta laxen och sen potatisbrid och så ärtor och så man bara Ja visst, kokt potatis som man mikrar, det, det funkar inte jätte jättebra utan blöta grejer känns som att de alltså du får bäst ut av att ha det i i en lunchlåda du tar med dig och mikrar. Coolt. Mm. Jag gillar ju sånt som är långkokat. Ja. Ja, för det är så här, det får en sen kyss till i mikron, det spelar ju ingen roll. Det spelar roll. ingen roll. Nej. Exakt. Grytan är ju där har ju vi båda två möts någonstans liksom och också alla så här pulled pork och allt sånt. Eh, och sen så du vet så här rotmos och fläsklägg, det är ju en bra lunchlåda. Oh yeah. Och däremot så är jag tillräckligt ju... blöt också. Ja. <laughs> så du tittar, det är så roligt när du så här analyserar lite bara, ja, den är tillräckligt blöt. Men i alla fall utan <laughs> pasta är ju jävligt böket. Nej, men där har jag ett trix, vet du. Ja. Mm. Och det är ju att man inte kokar färdigt pastan. Nej. Så även om det är så att du äter rest från dagen innan, du kokar ja. en stor mängd pasta, då tar du undan med en stor slev så tar du undan lite pasta två, tre minuter innan den är klar. Ja. Lägger i ett urkslagsbolar med kallt vatten tills den är helt kall och avkyld. Ja. Lägger den i en burk, oljar in den pyttelite bara så att den liksom håller sig ja. ifrån varandra så att säga. Eh, och sen när du, när du gör maten nästa dag på jobbet så antingen att du mikrar alltihopa med såsen i för att få pastan att mjukna mm. eller att du häller på kokande vatten i burken med pasta och har såsen mm. separat som du värmer. Mm. Och så häller du av det där från pastan låter någon av lite grann. Ja. Bara därför att färdigkokt pasta blir så förtvivlat sågg dagen efter. Ja. Det är inte roligt. Den ska ha lite den här glansiga blanka ytan. Och det där är faktiskt ganska bra sätt att få den att ha det. Ja, men problemet när man är barnfamilj är ju bara det att man kokar oftast mat för att man tänker så här det här kommer att gå åt och så blir det rester och då vill man inte slänga det. Och då är ju pastan redan färdigkokt så att säga. Då är det makaron vi, vi kokar ju inte on demand i vår familj. Ja, men, <laughs> Vilket Nej, men då, är det så här, då får man ju göra som gratänger, pasta gratänger som är, är åt det lite blötare hållet, alltså ja. med sås och sånt i. Mm. Det funkar ju också att värma just för att det är lagom blött. Äggpasta funkar ju också bättre att ha med eh, och mikra upp dagen efter. Alltså pasta som har högre proteininnehåll blir mindre soggy. Äggpasta, <laughs> jag tänker att, att så här fulldurumpasta ja. har väl antagligen också bättre ja, ja. hållbarhet. <laughs> älskar, älskar att det finns liksom just så här, tänk på det här, det här är en bra matlådepasta. Jag vet, gnocchi. Ja. Utmärkt. Matlådepasta. Ja, ah, intressant. Mm. Mm. Sen har vi min, alltså min go-to. Jag har ingen mat hemma, jag vill ha en matlåda. Det ska vara jätteenkelt och gott. Och sådär. Ja. Burkbönor. Uh-huh. Du vet, färdigkokta. Ja. Kanske öländska. Till ja, kanske öländska. <laughs> det är ju ja. den, den här säsongen. Det är klart, det måste ju vara öländska bönor. Ja. Det var det. det var förra säsongens lärkruta. Ja, exakt. Ja. <laughs> öländska bönor. Nej, men bönburk. Eh, spola av i ett urkslag. Hälla i en låda. Ner med så här, lite hackad tomat. Kanske lite koriander om man har lite... Pressa lite lime. Eh, lite, lök, du vet, lite, lite hackade grönsaker helt enkelt. Och lite chili och så här. Och så, så, att, man, så att det blir lite som en bönsalsa. Just det, men går jättebra att värma. Oh, att äta varmt. Jag gillar inte att äta kall mat jämfört Jag vill ha varma grejer. Men ah, där är jättegod att värma. Skitbra idé. Det där... Sen är det alltid smidigt med så här, lådor där man har ett element som ska värmas. Eller en komponent som ska värmas. Och resten kan vara kallt. Så får man... Alltså det, det är enkelt. Man kan ha grejer som är så här krispiga, fräscha, fina grönsaker. Sånt. Och så har man någonting som värms. Men att inte hela rätten behöver värmas. Just det. Mm. När jag var liksom i försvarsmaktsanställd då hade man ju alltid med sig mat som man kunde tillaga med bara kokande vatten och då var ju standardknepet var att ta med sig man hade alltid tillgång till en buljongtärning 
Och sen så var det så typ sånt som kunde vara torrt. Och då var det ju så här, pasta in påse. Det var ju skitbra. Men då vet man att, okej okay, jag hinner koka upp en halv liter vatten. Då dunkar jag i en biljongtärning och så slänger jag i pastan i det. Och det blir fullt ätbart. Men ska man föra över det till matlådan... Ja då tänker jag ju att du har finstrimlat massa grönsaker, lägger in en låda liksom och sen så kan du ha en, en halv buljongtärning som ligger in i den lådan också. Och så kan man ha färdigkokt ris vid sidan om och sen så slår du kokande vatten över grönsakerna i den här lådan, rör om så buljongtärningen löser sig. Grönsakerna blir lätt tillagade utan att förlora sin krispighet och sen så slår du det över riset liksom och så har du typ en nästan soppaktigt. Liksom. Ja men precis och det är framförallt varmt. Det är ju ja det. visst varmt då. Om det plötsligt skulle bli ett vansinnigt väderomslag så kan man äta den kall som en sallad. Ja, ja exakt. Ja. <laughs> och är man åt det lite mer kapprustande slaget då har man naturligtvis gjort en fantastisk buljong i förväg och har med sig i en termos. Ja. Ja. ja, 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 ja Buljongtermosen är ju ja, skitbra Den där tog du upp för typ två år sedan ja. eller någonting. Och då var det som jag bara Ja, 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 det ja Det var min noodle bowl knep Bingo, precis. precis Då var det miso som jag hade i Men just det där att ha att man har sin färdiga buljong och det kan man ju, alltså, är man matintresserad så att man någon gång ibland kokar en stor buljong mm-hmm. och så kokar man ner den då kan man ju ha den i is vad heter det, isfacket, ja, iskubsfacket ja, och då är det ju lika smidigt som en buljongtärning att plocka upp en sån kvällen innan eller samma morgon eller någonting. Koka upp den med lite vatten för den är ju superkoncentrerad. Ja. Kanske krydda upp den enligt vad man vill att just den där maten ska vara. Ska det vara lite ingefära i? Ja. Eller ska det vara lite citrus, citronskal i? Eller ska det vara lite oregano? Ja. Så man bara kryddar sin buljong. Häller den i en termos, tar med den. Och sen har man de där grönsakerna och lite, lite lax eller lite tofu oh. eller lite du vet, något protein, ett kokt ägg. Jag tror minst att det var avsnitt 31, skålmat, som du överraskade oss alla med de fantastiska tipsen. Gå tillbaka och lyssna på det om ni inte redan har gjort. Finns där, poddar finns. <laughs> Snyggt där, Johan. Men jag tänker så här, själva, okay, själva hårdvaran då? Ja. Alltså, själva ja, burken... Gud, ja. När du talar om de här hysteriska bentolådorna yes. som jag genast känner mig oerhört sugen på. Ja. Olika fack för olika ja. grejer. Och man måste kunna lyfta ur varje fack. Vissa grejer ska man ju värma Exakt. och vissa grejer ska vara kalla. Ja. Ah, och det är snyggt ha. och det livar upp lite. Mm. Men sen så finns ju, sen finns ju liksom den andra, andra änden av spektrumet det är ju eh, glasslådan. Ja. Och sen så oh, någonstans... Fan, pasta salladen i glasslådan. Nice. Ta den direkt tillbaka till skolutflykterna. <laughs> Jävläckligt. Kassler, pasta, majs, tomat, gurka. Oh. Oh. Jag står fortfarande inte riktigt ut med, med burk majs i så här sallader och sånt. Det, det hände för mycket sånt på 80- och 90-talet. Oh, oh, nej, vi tycker de är schyssta. Ja, mm. oh, nej, 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 trauma. <laughs> sen har vi någonstans i mitten. Mm. Där är ju snuskburken. Ja, men du, den är... F- ja. Mm. Ja, och trendspana är ju ingen vinnande kombination oftast. Men snuskburkens tillbakagång, eller jag vill säga återkomst, återkomst. Ja, den tror jag att han med tusan är här. Kan inte du berätta lite, du som ändå har så här lite militär bakgrund, så här, ja, men, vad så... är snuskburken? Ja, men snuskburken var ju liksom den här eh, mat... Eh, det som du käkade ur och som du hade hängandes på det här, nu pratar vi ju 70-talet och tillbaka till, något, till andra världskrig kanske eh, som du hade med den där och sen så fick du maten serverad den så diskuren ibland men då var ju folk var ju, då var man inte lika duktig på att sköta den personliga hygienen som man är idag man förstod kanske inte alltid sambandet med att man, man inte varit på topp och man, ja, så folk var kanske dåliga på att diska ur den där så burken och så blev alltså snuskig ja det var snuskig liksom <laughs> så, men vet, är det inte så att en snuskburk också är någonting man kan laga maten i, i jo fem? men det var ju som ett stormkök 
Liksom. Ja. Och sen så gick det, och sen har den där förändrat. Och idag så använder man inte det så mycket för att idag den mat du får ut i fält är ju så här mjukkonserver. Så det är ju som en påse som man slår en annan påse runt som man fyller med lite vatten och så blir det varmt. Så du, du använder ju inte på samma sätt, men det var ju ett stormkök. Men för mig var ju också snuskburken den här lilla plåtlådan som dels min polare, som jag var lite avundsjuk på, hans pappa hade så här musche, eh, jobbade i, på Sala International som var vet, den stora fabriken som gjorde maskiner för gruvindustrin. Eh, kom alltid hem liksom halv fem på cykeln, du vet, när, det hade, när det hade ringt ut eller om man säger och hade med sig mat i en sån här metalllåda du vet en sån här oval ja, ja, och det var ju hans som liksom snuskburk som de ja. var inne på och det såg alltid så gott ut och han var så harmonisk med den här det är väldigt tjusigt jag vet, pappa sålde liksom hus eh, så här nyproduktioner och då när han var ute vid en husbygge så stod det alltid någon långtradare där med så här stommarna på till det här huset och långtradarschefsen hade ju en liten sån låda inne i hytten som varit varm av motorn och där ställde liksom han in den här jag, jag tror att det kanske fanns några element det var mycket romantisering kring det där Smart. mamma fick panik över hur snuskigt det måste vara där i, liksom att den där stod och var mysvarm, men den stod säkert på 65 grader och varit perfekt liksom, och sen när det var lunchdags då plockade de ur den där och öppnade den här plåtburken med gummans rotmos och fläsklägg eller vad det var och, och perfekt 65 graders äng. Ja, 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 visst. Det var ju de som började med sovid-tekniken. Fy fan vad roligt. Tänk om det kom fram. Att det var egentligen en sån här snubbe som körde ut trivselhus. I like it. Ja. Men du, de här plåtburkarna. Ja. Har du sett de här? Jag tror att de är ursprungligen från den indiska matkulturen. Oh. Runda plåtburkar med en hållare. Så att man har ett gäng. Man har så här två till fem burkar med olika saker. Jag har inte sett sådana på riktigt. Men jag har sett en dokumentär om hur i Bombay. Hur de här företagen som kör ut lunchlådorna. De cyklar hem till typ... 50 familjer hämtar upp lådorna som frun precis har gjort i ordning och så cyklar de iväg till mannens arbete liksom. och har såna här, just den där plåtlådor över hela cykeln. De är skitcoola. De är jättefina. Då, kan man, då får allting hålla sig så här fräscht och separerat och snyggt. Ja, för det där är vi ju skitdåliga på i Sverige. Vi har, jag, jag upplever att vi har två problem när det kommer till lunchlådorna. Det ena är att vi generellt har för stora lunchlådor. Alltså man, när man får rester eller så, då fyller man den här lunchlådan och sen när man ska börja äta den så inser man att det här är ju mat för två. Du vet, inte jag för stora lunchlådor. Det andra är också att vi bara har ett fack där vi så här floff, 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 slänger ner allting. Och så mickrar vi där. Så här, och så håller det sig inte så fräscht. Och japanska bentolådan liksom. Visst, eller indiska plåtlådan. Mm. Nej men så jag hade under en period så, där så att jag hade med mig flera lådor och så hade jag någon liten med lite sås hade en lite större med råkost och så hade jag en med potatis och en med proteinet typ så. Ja. ja, det är kanske den vägen man ska vandra på något vis. Jag tror det. Jag, jag skulle vilja se, jag skulle egentligen vilja se um, och det kanske finns. Jag behöver leta rätt på. Det. Jag skulle vilja se lådor som ligger så där på varann ja. i en snygg stapel men som inte är så stora. Flera av de här indiska snygga plåtlådorna, de är lite väl stora. Jag vill ha små, jag vill ha någonting som är... Ja, men där det verkligen är så här, protein för en person. Det behöver inte vara så här jättestor bit. Och så ligger lådorna lite så här platt och, och, och är i ett torn. Jag måste, alltså det finns säkert om jag letar rätt Vet på Vet du vad jag ska göra? Nej. Jag ska dra igång en kickstarter. Jag ska göra den perfekta matlådan. Jag är din första kund. Din <laughs> första, vad heter det, sponsor kanske? Ja, just det. Ja, vad det nu heter. Kickstarter. 
Men du, när du pratar om den svenska matlådandes utformning, då måste vi ju komma in på mikvack. Ja, de har knäckt koden ja. till den götta lunchlådan i butiken. Exakt. Och vem är då bättre att prata med än Roger Karlsson som är kökschef på Lantmännens lunchlådefabrik i Järna? Tack så mycket. Det ska bli spännande att få prata med er. Hej. Hey. Du, en, en kort fråga bara. Go, vad står det för? Vad, vad, vad betyder det? Det betyder gott och hälsosamt. Det gott alltid är den första usten. Ah, alltså, det, här, det är det, fantastiskt. Det är genialiskt. Det här är så roligt. Varför jag bara ställde den frågan rakt ut? Varför? Det här fick vi reda på för typ en halv minut sedan. Och då bara kött vi därför att Man har aldrig reflekterat över det. Man har tyckt att det var ett, ett skönt namn. Jag visste. Ja, go. Ja. Men och hur uttalar man det på rätt sätt? Go bara. Go. 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 Ja, det är en god ja. låda helt enkelt. Ja, ja. Hur funkar det att jobba i en lunchlådefabrik? Det funkar jättebra. Jag är jättenöjd att jag kan vara här och påverka bra resultat varenda dag. Och vi jobbar med färska råvaror som tillagas i mikrovaxtekniken och mikvaktekniken. Så vi använder väldigt mycket färska råvaror där såsen är en avgörande faktor där alla smakerna sitter. Ah, i lådan precis som i verkligheten så att säga. Ja. Hur tänker man när man komponerar en lunchlåda? Det är ju som sagt att det ska ju vara liksom en, en välkombinerad både visuellt och smak och näringsriktigt. Inte för mycket protein och att man ska bli mätt och man ska kunna vilja köpa den igen. Och vad, går, vad, vad finns det som alltid går hem i en lunchlåda? Det är om, om man har mycket färska grönsaker, alltså smakerna som sitter i grönsakerna som tillagas i den där såsen. Alltså menar du att grönsakerna tillagas så att säga, i själva lådan i såsen? Ja, alltså är det det man gör när man mikrar den eller görs det ja, på fabriken? Exakt, det är det när vi, vi gör den i första steget här. Om vi kan, kan uttrycka så att eh, lådan är 85% färdig när vi har gått igenom mikvakttekniken och den har blivit ett vakuum och släppt ut överskottsvätskan. Sen kyls den snabbt ner inom till plus fyra grader vilket gör att alla smakerna bibehålls. När man sen sätter den i sin egen mikro så blir pastan perfekt. Grönsakerna blir krispiga, vitkålen, löken, morötten och så vidare. Kan man tänka så själv när man gör sin egen lunchlåda att råvarorna ska vara liksom halvfärdigt tillagade? Ja, jag kan ju tycka det som har hållit på med det här nu i snart fem år just här. Då, men att man kanske backar någon minut på riset. Exempelvis att vi tar vår en pasta pomodoro som vi har. Där är det ju helt torr pasta som vi dukar i i det här äh, tråget och äh, salt och vatten som man normalt använder när man kokar pastan den finns i såsen som sen äh, äts upp av pastan. Är det sant? Alltså, är, det torr, ja. är, är, det, är det färsk pasta som är torr eller är det torkad pasta torr? Men, just i pasta på Mondoron är det färsk eller torr pasta som är helt torr, ja. Ha. Som tål dubbelkokning. Ja, ja visst, för ni kokar den ju först en kort tid hos er och sen så kokas den så att säga klart hos ja. konsumenterna och värmen i mikron. Inte dumt. Men du, om man gör en lunchlåda hemma, vad är liksom den bästa trixen? Nej, men det är ju att fokusera på smakerna i såsen. För såsen är den som fördelar alla smaken när du värmer upp det. Den såsen behövs ju för att fördela värmen ganska långt eh, till, till att du har petat i där. Och sen att den ska normalt vara lite tunnare alltså än en, 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 en traditionell sås. Eh, och om man nu vill ha någon sorts redning i, då kan man... Ja, men den redning som man i senemjöl eller potatismjöl som aktiveras först när du mikroanvänder den eller mikrokör den. 
för att då sätter ni sig. Men om du använder också stärkelserika potatis, morötter, palsternacka, någonting som släpper stärkelser, då får du ju den redningen av dem i såsen också. Roger, vi brukar få ganska mycket tips från de intervjuar som man tycker så, ja mm. ah, det där var ett bra tips. Men det här, det var mm. så här, på riktigt, jag säger inte det bara för att vara så här trevlig nu när vi ska intervjua dig. Det här var ett av de mest så här konkreta, handfasta tips som jag tänker så här. Fan, det här är ju rent revolutionerande för den normala konsumenten. Jag känner ja. mina hjärnhalvor så här vänder och vrider lite på sig för att ta in det här och bara... Sm- va? Det kan man göra så? Ja, men det är ju Nej. genialt. Ja, visst. För du, då vet, behöver du liksom inte reda såsen eftersom den ändå ska koka sen. Och det är också därför... Nej, det är ju fan helt genialt. Det, det, det var... Det var, det var väldigt, väldigt bra. Och sen, jag har ett favorit och tryck. Nu fick jag avbryta dig här. Men det är alltså att när jag jobbade på eh, vad som museet under närmare 13 år, jag använde alltid ett uttryck. Jag använde levande grönsaker här. Det är alltså att du skär dem och tillagar dem antingen om du eh, kokar dem eller steker dem eller in i ugnen. Utan du, du skär inte upp dem och lägger dem i vatten. Utan de, de görs för att de ska tillagas. Och det är precis det du kan göra här. Du kan skära paprikor i större tärningar, vitkål, lite större fraktioner på purjolök och så vidare. Och sen så lagar du den i, vad heter det, mikron. Och sen att du har det kanske ibland på vissa rätt lägre effekt på mikron men att du kör en längre mikrotid så att du, så att du inte bara hetsar på den. Liksom. Just det, inte alltid full effekt. Det där är ju fullkomligt strålande. Du, vilket är ditt eget så här, favoritrecept för en matlåda? Jag, jag var ju väldigt förtjust i att vi kunde använda ett eh, valsat eh, matkorn här som Kurt Weid tog fram eh, för många år sedan. Som är, ja, jätte, med, med, med mycket grönsaker och kol framför allt. Kol blir väldigt bra, speciellt vitkol och savoykol tillsammans med eh, morötter. Då, då kan man ha lite grädde som en liten eh, smakbärare och isolerare för, för återuppvärmningen. Eh, och eh, ja, det, det är mitt tips. Och, och eh, peta in lite laxtärningar eller någonting. De blir ju färdiga på en gång du några minuter bara. Ja, det låter perfekt. Vi älskar både kol och gryn i det här programmet, så yep. att det var rätt svar kan vi säga. <laughs> ja, Tusen ja. tack Roger Karlsson, kökschef på Go Lunchlådefabrik i Hjärna. Tack så mycket. På återseende och återhållande. Tack så mycket. Ja, tack. Hej. Hej. Men du, vilka tips han hade? Det där var ju helt briljant. Snabb recap. Okej, okay, eh, koka inte klart grönsaker, Bra. utan låt dem gå klart i mikron. Ja. Såsen är smakbärare och, och den behöver inte... Och temperaturbärare. Just det, och den behöver heller inte vara rädd. Kan till och med reda sig av det som, som rätten ligger, alltså det rätten som ligger i såsen. Behöver inte vara så orolig, det reder sig alltid. Det reder sig alltid. <laughs> <laughs> ja, det finns en poäng med det också. Ja, men jag gillade det där. Fan. Det, ja, jag älskar också att han har snöat in liksom så mycket på matlådor. Det är grymt bra. Jag gillade det där med, med att alltså, varje låda är en individ. Och... Det känns tycker jag när man äter, det är väldigt goda lådor. Mm. Och sen det där med... Eh, pastan. Mm. Att, man, att man kokar pastan lite grann mm. i såsen och sen mm. så får den gå klart i såsen i mikron. Ja, visst. Ja. Så här, allting som gör att det är fräscht när det är klart så att det inte är dubbeltillagat och, och soggy. Det är ju det som är grejen. Du, där är ju, du summerar ju det här. För många gånger så är det ju redan överkokt när man liksom ska <laughs> börja värma det. <laughs> och så blir det bara katastrof. Och sen så gillar jag också vet du, mikroburkar som man kan, alltså man kan mikrohälla burken så att du behåller all ånga inne i burken. Så att du får liksom, för då värms den upp bättre. Och sen så att man kör den i mikron tills den nästan är klar. Då stänger man av mikron och så får den gå kvar, klar med ångan i. För då får den en jämnare värme och så blir den liksom inte överkokt. 
Gud, jag har sån ångest, men vet du vad det är dags för nu? Äta! Ja, men inte bara det. Vi lunchlådelotteri! Ska... Lunchlådelotteriet med endast två deltagare. Man kan inte vinna sin egen lunchlåda. Skriva. Så att jag får din och du får min. Ska ja. du börja med att berätta? Nej, jag fan heller. Jag berättar vad det, var, vad det är som du kommer att få för någonting. Som, vad som du har Gör framför det. dig. Ja. Vad är det jag har framför mig? Lasagne. Åh oh, gud, vad gott. Ja. Vem är det som har lagat det, den? Det har min fru lagat. Och den är helt fantastisk. Hon är så duktig mm. på att laga mat. Riktigt bra hustru. <laughs> Om hon bara kunde lära sig att sticka. <laughs> Observerat att uh, you can't keep a straight face. <laughs> Nej, det var. Men den är, den är skitgod och den kommer vara ännu godare idag eftersom att lasagne så många andra rätter som innehåller i vårt fall då köttfärs blir ännu grymmare dagen efter. Yes. Vad har du med dig? Jag mig? har med mig en liten nudelsallad oh, shit, på, på glasnudlar. Ja. Och så är det så här, det är färska, skurna, rå broccoli, stammen, ja. den är väldigt god rå. Böngroddar, eh, sån här sugarsnappsalladsärter. Mm. Och sen är det åh, lite salladslök och så ett gäng urter. Det är sån här söt basilika och massvis med koriander. Sen är det ett långkok på fläskkaré och med amattofrön. Så det är lite åt på RKP-villhållet. Pallar inte det här. Det är ju min underbara slow cooker, min, min, min crockpot som man bara kan slänga vad som helst i och lägga sig. Jo, visst. Och sen så är det en ganska krall dipsåsdressing med så här soja, chinkyang, vinäger alltså så här svartrisvinäger, eh, chili ingefär och vitlök. Den här har du fått förut och grejen med den här rätten är att köttet är varmt, ja. resten är kallt ja. och man kan blanda ihop det och hälla på dressingen och äta den som ja. en ljummensallad ja. eller om man känner jag fryser då häller man på typ hela dressingen och en och en halv deciliter kokande vatten Just. så har man en soppa därför att den här dressingen med all sojan så här, det blir typ som en buljong Ja visst, men ge mig maten bara Vänta. <laughs> Come and get it. Nu ska jag äta lasagne. Mm. 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 In, inte för att på något vis prata illa om min frus matlagning, men det är ju som att jag har så här, oh, här, är en, här det, det, det är liksom en lite klassskillnad ändå på att du har gjort en så här kreation. Eh, är det mycket, du, det ser ut som att det är chiliolja i den här, är det, det? Du, du gillar chiliolja va, eller hur? Jämt när man ser så här program från Szechuan och så, så badar alltid så här hotpot med, med stora mängder med så här chiliolja. Mm. Och Szechuan pepparolja, vilket är ännu roligare. Men det där är faktiskt bara vanlig sesamolja. Just det, det är jag glad och för. Och är mild. Det är snäll koreansk kodjugaru chili. <laughs> och du kommer ihåg att, mm. eller jag kommer framförallt ihåg, så var vi ju hembjudna till dig på lite middag förut och lite så här preppsnack. Och, och då jag hade, hade du gjort, gjort en, en mapotofu. tofu ja, som jag... Med så mycket Szechuan-peppar att du fick lite... Nej, jag fick panik. Jag fick panik en... Ja, visst, jag fick det för att jag upplevde som att jag domnade bort hela munnen. Yep. Och det är som klaustrofob så funkar inte det så skitbra. Så att jag vet att jag var tvungen att gå hem. Ja, det är lite så här, var lite försiktig med detta hemma, kids. Men jag kan berätta att den här lasagnen mm. är jättegod. Ja, den är jättegod. Det, ja. <laughs> det här skulle jag kunna äta i en matlåda i stort sett varje dag. Mm. Mm-hmm. Och är det, är det så att det är typ... Ricotta istället för bechamel? Nej. Nej. Det är faktiskt så här. Hon, hon fräser ju morötterna och zucchini mm. som hon har rivit innan ganska länge för att få mycket vatt, vattnet. Liksom. Mm. Och det är, ju, det är ju ett genidrag. Så hon är väldigt frikostig med vitlöken. Mm. 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 Sen har jag gjort bechamelen. Mm. För jag tycker det är lite roligt. Och då har jag haft i hmm, en, en svensk ost från Norrland- som är mm, ett mejeri som levererar till de som gör... Vad heter den klassiska norrländska osten som man har i? Västerbotten. Västerbottens ost. Men de behåller typ 20% själva. Och så gör de en ost av Västerbottens typ som är opasteuriserad. Som är galet god. Oh my god. Och den var med på årets Nobel- Meny, och det var den enda råvaran vars namn var utskrivet i menyn. Är det Svedjan, Svedjanosten? Eller? Yes, 
Oh! Och den köpte jag två kilo av för att jag fick så här panik att den var så god. Så du satt här hade lite, det var lite så här, kommer denna lasagne att, att så här, mäta sig? Det här är ju en lyxlasagne då av Guds nåde. Ja, den är super, super god. Gud vad kul att höra. Och det här kan jag säga, det här kommer ingen annan få smaka av. Du har hittat, alltså det jag älskar just hur krispig den är, hur fräsch den här är. Um, och och att den, jag vet att den kommer att mätta mig, men den kommer att lämna inte en sån här tung eftersmak. Vilk, eller den kommer, inte bli, den kommer inte att tynga ner mig, vilket är viktigt när den kommer till matlådan. Så är det verkligen. Sen ligger den i en deppig glassburk mm. <laughs> för att återgå till det här med hårdvaran. Mm. Men så är det än så länge tills jag får tag i mina supervackra bento etc. lådor. Eller du startade ditt Kickstarter-projekt med toppenlådor. Det, det är på riktigt en bra idé. Mm. Du, med det sagt Så tänker jag att vi fortsätter äta Och är klara för dagen Ja, jag tänker inte prata om jag vill bara äta <laughs> Tusen tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen om en vecka Hej då hej, hej. Du har lyssnat på Matsamtalet Med Sigrid Barani och Johan Hedberg I samarbete med Lantmännen Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk